0: SWR 2 Wissen
1: ARD-Themenwoche Wir gesucht. Was hält uns zusammen?
0: Und diese Themenwoche beginnt heute. Das Thema in SWR 2 Wissen lautet Deshalb ist Solidarität im Gesundheitswesen unverzichtbar. Am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Grundgedanke des Krankenversicherungsprinzips lautet, Gesunde helfen den Kranken. Alle Versicherten erhalten die gleiche Versorgung. Das klingt gut, ist aber nicht immer zu gewährleisten. Das Gesundheitssystem steht unter einem starken ökonomischen Druck. Der Wettbewerb ist groß, Effizienzsteigerung steht im Mittelpunkt. Und dabei bleibt die Solidarität oft auf der Strecke. Darüber habe ich im Science Talk mit dem Medizinethiker Giovanni Mayo von der Universität Freiburg gesprochen. Herr Mayo, basiert unser Gesundheitssystem auf dem Prinzip der Solidarität?
1: Ich würde schon sagen, dass es das tut und äh, wir müssten eben sehr viel dafür tun, dass auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen verstärkt wird, dass wir anerkennen, dass wir alle potenziell krank sein können, dass wir alle angewiesene Menschen sind und daher zusammenstehen müssen für das Ganze. Ja.
0: In Bezug auf Solidarität bemühe ich jetzt mal ein Stichwort von Ihnen, das Sie in vielen Ihren Essays und, und Stellungnahmen benutzen, das heißt nämlich Entsolidarisierung. Ist ja. das sozusagen die Kehrseite dieser Solidarität?
1: Nun, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das Bewusstsein, dass wir als Menschen grundsätzlich aufeinander angewiesen sind, dass wir dieses Bewusstsein stärken und eben nicht äh, der Illusion verfallen, dass wir Unternehmer unserer Selbst wären, die wir vollkommen ungebunden uns ohne andere verwirklichen können. Ich glaube, das muss verstärkt werden, dieses Bewusstsein, dass wir ohne das Zusammenstehen mit anderen äh, gar nichts wirklich verwirklichen können. Und insofern ist unsere moderne Gesellschaft natürlich schon in einer Tendenz, äh, sich in der Form zu entsolidarisieren, als dass sie sehr individualistisch denkt und das gemeinsame Band der Menschen eher unterschätzt.
0: Und wo zeigt sich diese Entsolidarisierung im Gesundheitsbereich? Auf welchen Feldern genau?
1: Ja, im Gesundheitsbereich erleben wir das ja dadurch, dass wir relativ gleichgültig sind gegenüber den Menschen, denen es besonders schlecht geht. Denken wir an die Schwerstpflegebedürftigen, denken wir an die ganze Situation in den Pflegeeinrichtungen, in den Alten des Heimen, denken wir an den Umgang mit chronisch kranken Patienten. Da fehlt es schon an Bewusstsein dafür, dass wir zunächst einmal für die Menschen gerade stehen müssten, denen es besonders schlecht geht, die besonders angewiesen sind. Und da verschränken wir oft den Blick und schauen eher darauf, wie wir Eben Einnahmen maximieren können, wie wir Effizienz steigern können und so weiter.
0: Aber wir hatten doch gerade in der Corona-Krise gesehen, dass die Gesellschaft auch sich gerade um diese sogenannten vulnerablen Gruppen gekümmert hat. War das, das nicht ein Akt der Solidarität?
1: Das ist vollkommen richtig, wie Sie das beschreiben, dass wir angesichts dieser Erfahrung der Pandemie uns noch mal neu bewusst geworden ist, wie sehr wir als Menschen doch in einer Verbindung zueinander existieren. Mhm. Die Pandemie hat uns aufgezeigt, dass es eben eine Illusion war, zu meinen, wir seien alle unabhängig voneinander. Und hat eben den Blick darauf gelenkt, dass es eben Verbindungen gibt, zwischen den Menschen und dass wir auf diese Weise grundsätzlich angewiesen sind auf die Unterstützung anderer. In der Tat hat die Pandemie das Bewusstsein dafür geschärft.
0: Aber wird es nach der Pandemie wieder den Rückfall geben in die Strukturen, die Sie eben kritisiert haben?
1: Das ist zu befürchten, dass die Pandemie eben keinen wirklichen Mentalitätswandel hervorgerufen haben wird, sondern dass es eben im Moment schon ein Ausdruck des gemeinsamen Einstehens gegeben hat, denken wir an die vielen Solidaritätsbekundungen, auch äh, mit dem Pflegenden und so weiter. Genau. Das war so ein, ein manifestierter Ausdruck von Solidarität. Aber wir haben ja gesehen, dass sich das sehr schnell verflüchtigt hat. Und äh, deswegen brauchen wir ein neues Bewusstsein, das eben verdeutlicht, dass äh, wir als eine, Gesellschaft unabdingbar darauf angewiesen sind, den Menschen eben nicht als ein solipsistisches Wesen, atomistisches Wesen zu betrachten. Jeder Mensch kämpft für sich, sondern dass wir ohne dieses gemeinsame Band eigentlich überhaupt nicht gut leben können. Wir brauchen das Bewusstsein des gemeinsamen Einstehens, das Bewusstsein, dass es eine Verbundenheit gibt der Menschen untereinander. Und ich würde sogar sagen, eine Verbundenheit der Menschen in globaler Weise und sogar auch mit den Tieren, mit der Natur. Dieses Bewusstsein muss man schärfen für
0: die Zukunft. Nochmal ganz kurz das Fremdwort erklären, bitte. Solipsist. Solipsismus heißt.
1: Solipsistisch in dem Sinne, dass jeder sich als Einzelwesen sieht, ganz losgelöst, wie eine Monade. Das haben wir in vielen Debatten eben so erlebt, dass dieses individualistische Bild des Menschen als ein Atom quasi, wie man als Mensch eben nur als Einzelgänger durch das Leben geht. Und das ist eine Ausblendung der grundsätzlichen Angewiesenheit eines jeden Menschen. Und deswegen werden ja dann auch die Lebensphasen, die mit Angewiesenheitsstrukturen verbunden sind, im Grunde verdrängt. Wir wollen nicht beschäftigt werden, nicht darauf gelenkt werden, dass wir alle früher oder später möglicherweise pflegebedürftig werden könnten. Mhm. Dass wir eben in einer Situation der äh, Abhängigkeit von anderen existieren müssen. Das blenden wir aus und machen quasi aus der Angewesenheit von anderen ein Menethekel, das überhaupt nicht sein darf. Und äh, neigen eher dazu, ein solches Leben eben komplett negativ zu bewerten oder gar abzulehnen, anstatt zu überlegen, wie können wir, eine Sorgekultur ermöglichen, durch die auch das Leben in seiner Angewiesenheit eben ein lebenswertes Leben bleiben kann. Das hängt von den Strukturen ab, das hängt von den anderen Menschen ab.
0: Okay, Sie haben den Begriff Sorgekultur jetzt genannt. Das heißt, Sorgekultur basiert auf Solidarität, basiert auf einer Ethik, die nicht individualistisch ist, sondern das Ganze im Blick hat. Wie sieht es aus, Herr Mayo, mit dieser Sorgekultur im Krankenhaus
1: ja, grundsätzlich muss man eine solche Sorgekultur natürlich auch strukturell unterstützen. Sie ist grundsätzlich ja in den Haltungen der äh, Pflegeberuf, aber auch der ärztlichen Berufe ja schon da, nämlich der Wille, sich einzusetzen für den anderen, für seine Belange einzutreten. Aber wir brauchen natürlich auch Strukturen, die diese Grundhaltung entsprechend unterstützen und fördern. Und ich würde sagen, dass es ihnen an diesen Strukturen durchaus fehlt, weil der Mensch, der sagt, mein Auftrag ist es, eine Sorgekultur zu verwirklichen, in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte mich kümmern um den anderen, in ernst nehmen in seinen Belangen. Derjenige, der sich dazu verschreibt, wird vom System ja nicht gerade gefördert, unterstützt, belohnt, sondern eher bestraft. Also je mehr sie sich Zeit nehmen für die Menschen in den Kliniken, in den Pflegeeinrichtungen, desto mehr werden sie sanktioniert. Es muss schneller gehen im Sinne einer vermeintlichen Effizienzsteigerung. Und diese ökonomistische Sichtweise von Medizin führt eben äh, zu einem Abbau der Sorgekultur und nicht zu einer äh, Förderung der solchen.
0: Ich bleibe jetzt nochmal beim Krankenhaus. Meinen Sie konkret, also das eine Thema ist, man hat so wenig Zeit als Arzt, aber meinen Sie auch konkret mit Ihrer Kritik zum Beispiel das System der Fallpauschalen?
1: Ich meine mit meiner Kritik das Grundlegende, dass, dass wir überhaupt vergessen haben, dass Medizin sich nur innerhalb einer Sorgekultur verwirklichen kann. Medizin ist eben nicht äh, im Sinne einer Reparatur am Menschen zu verstehen, dass man einfach nur Vollzüge vornimmt, Verrichtungen vornimmt, sondern Medizin ist der Ausdruck dafür, dass die Not des Anderen das Eigentliche ist und ein Auftrag erteilt, sich dieser Not anzunehmen, in in einer, ich würde sagen, responsiven Weise, in einer antwortenden Weise. Ich muss eben auf diese Not eine Antwort finden und dafür muss ich mich persönlich engagieren. Ich brauche Strukturen dafür, dass ich zuhören kann, dass ich diese Not ernst nehmen kann, dass ich individuell vorgehen kann und jeden Menschen eben in seiner unverwechselbaren Situationen anerkennen können muss. Und daran fehlt es. Und die Fallpauschalen haben ähm, die Situation in gravierender Weise verschlechtert. Der Gestalt, dass eben die Anreize da sind, eher stromlinienförmig Patienten schnell durchzuschleusen, ohne dass man sich wirklich Zeit für die Individualität des Anderen
0: nimmt. Also nochmal ganz kurz zu den Fallpauschalen. Das bedeutet ja, dass bestimmte Krankheitsbilder mit bestimmten Pauschalen abgegolten werden. Ne? Also wenn ich mit einer Arthrose ins Krankenhaus gehe und bekomme eine neue Hüfte, dann werde ich sozusagen geführt unter eine Hüft-OP. Da gibt es eine Pauschale für, die ist relativ standardisiert. Da darf eigentlich nichts Unvorhergesehenes passieren. Ich werde relativ schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen und werde nicht geführt als Ralf Kaspari, sondern, sagen wir mal, als eine Hüft-OP. Das ist sozusagen im Kern die Fallpauschale, richtig?
1: Ja, das ist gut beschrieben. In dem Sinne, als man als Klinik für die Behandlung von Patienten nicht das bekommt, was man wirklich gemacht hat, mhm. sondern eben nur eine Pauschale im Sinne eines Stückpreises. Sie sind dann quasi ein Stück. Sie haben quasi mit dieser Diagnose und den Begleiterkrankungen eine, eine bestimmte Pauschale, die man bekommt für die Behandlung ihrer Person, unabhängig davon, was man wirklich mit ihnen macht, ob man sie lange behält oder kurz und so weiter. Und das ist natürlich dann ein Anreiz, sie so schnell wie möglich da durchzuschleusen, ein Anreiz, gar nicht auf sie zu achten, eben nicht sich zu kümmern im Sinne einer Sorgekultur, sondern äh, sie zu einem Fall herunterzubrechen. Und eine Durchschleusungsmedizin zu vollziehen, weil nur wenn man viele Patienten schnell durchschleust, hat man genügend Einnahmen, hat man genügend Erlöse, dass man dann die schwarze Zahl schreiben
0: kann. Und ja, meinen Sie auch, dass das fallpauschalen zu mehr Operationen führt, also zu mehr überschaubaren, in Anführungsstrichen, einfachen Operationen?
1: Das ist eben der springende Punkt, dass über dieses Finanzierungssystem wir natürlich Anreize haben, Patienten aufzunehmen, die man so schnell wie möglich wieder draußen haben kann. Das heißt also Patienten, die wenig Arbeit machen, die also wenig pflegebedürftig sind, Patienten, bei denen man genau kalkulieren kann, wie lange sie da sind. Das bedeutet also, dass man Anreize bekommt, die Schwerkranken, die Vielfachkranken, die besonders alten Menschen eher zu meiden, weil die mit einem Risiko aufgenommen werden. Man weiß nicht, wie lange sie bleiben. Man weiß nicht, ob sie Komplikationen haben und so weiter. Das System führt also zu einer Entsolidarisierung von den Schwächsten und äh, zu einer Konzentrierung auf die Gesündesten der Kranken. Das ist das große Problem in der Fallpauschalenregelung.
0: Jetzt will ja der Gesundheitsminister Karl Lauterbach genau das ändern. Er hat vor kurzem gesagt, es gibt einen Expertenrat, da sitzt er auch drin, und die denken sehr stark darüber nach das Fallpauschalensystem zu ändern erstmal nur angeblich für Kinderkliniken aber scheint auch so zu sein dass es ein teilweises Abrücken von diesem System gibt was sagen sie dazu wäre ja in ihrem Sinne oder
1: ja, unbedingt muss man äh, das Fallpauschalsystem als ein System mit äh, gravierenden Fehlanreizen äh, betrachten. Und insofern muss man das ändern. Wenn der Gesundheitsminister eben zu der Überzeugung gelangt, äh, dass es vernünftig ist, äh, die Kinder- und Jugendmedizin aus dem fallpauschalen herauszunehmen, dann gibt er ja schon zu, dass mhm. das fallpauschalen eigentlich nicht geeignet ist für Menschen, die eben einer besonderen Sorge bedürfen. Und dann frage ich mich, wenn man das schon so weit zugibt, dann ist es nicht logisch zu sagen, wir nehmen nur die Kinder- und Jugendmedizin heraus, belassen aber die Geriatrie, belassen eben die ganze innere Medizin, die ganzen Menschen mit chronischen Krankheiten. Da in dem System. Ich finde, wenn man das zugibt, hat man automatisch schon gesagt, dass das Fallpauschalensystem für den Schwerkranken, für den vielfach kranken Menschen nicht wirklich geeignet ist, um ähm, einer Sorgekultur sich tatsächlich vergewissert äh, zu sehen.
0: Äh, Ironie der Geschichte: Karl Lauterbach hat das Fallpauschalensystem mit eingeführt. Das ist in
1: der Tat richtig. Das war sehr blauäugig damals. Ich habe ja diese Debatten damals mit großer Sorge verfolgt. Ich habe nicht verstanden, dass man gemeint hat, man würde jetzt über das Fallpauschalensystem alle Probleme lösen. Es gab natürlich Probleme vorher, der Gestalt, dass die Patienten viel zu lange in den Kliniken waren und dass man auf diese Weise schon auch Verschwendung betrieben hat. Das ist unbestritten. Aber das Fallpauschalensystem hat die gesamte Kultur derart verändert dass die Kliniken jetzt einen Anreiz haben, eben nur lukrative Patienten aufzunehmen, nur Patienten aufzunehmen, durch die man eben sehr viel Erlöse generieren kann. Und das ist mit einem Solidarsystem, finde ich, nicht vereinbar, denn die Erlössituation darf keinen Ausschlag geben für die Wahl der Therapie oder für die Wahl der Aufnahme des Patienten, sondern nur der Bedarf. Der Bedarf der Patienten, das ist das Ausschlaggebende und ich finde, wir müssen eben zurückkehren zu einer bedarfsorientierten Medizin, dass man eben überlegt, welche Krankenhäuser brauchen wir? Wir brauchen einen Bedarfsplan und dann muss quasi die öffentliche Hand gerade stehen für diese Krankenhäuser. Man darf das nicht dem Markt überlassen. Der Markt hat natürlich viele Vorteile, wenn es um Dinge geht, die man kaufen oder auch nicht kaufen will. Aber wenn es um solche Güter geht wie Gesundheit und Wohlergehen, ist der Markt hier ähm, mit der Gefahr versehen, dass er eben auch Verlierer des Marktes äh, entsprechend produziert. Und das sind im Fall der Fallpauschalen eben die schwerkranken Menschen, die vielfach kranken Menschen, die pflegebedürftigen Menschen und das ist traurig.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, der Herr Mayo, der hat leicht reden, der ist Medizinethiker und muss sich nicht um die Finanzierung kümmern. Wie soll man das denn finanzieren, wenn wir das völlig umstellen wollten auf die Bedarfsorientierung?
1: Wir können Medizin nur so definieren, dass sie für den Bedarf der hilfsbedürftigen Menschen gerade steht. Ansonsten hat man keine Medizin, sondern nur ein Dienstleistungsgewerbe. Medizin ist kein Dienstleistungsgewerbe. Medizin hat nichts mit einem Geschäftsverhältnis zu tun, sondern Medizin ist dadurch Medizin, dass man den Menschen, die hilfsbedürftig sind, hilft. Und deswegen muss man, finde ich, neue Finanzierungssysteme, aus sich ausdenken und nicht meinen, dass man innerhalb des fallpauschalen all diese Probleme ja, lösen kann. Aber
0: ich verstehe schon, Herr Mario, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, aber dennoch, <lacht> der, der Leiter einer Klinik ja. muss ja auch Manager sein, der muss ja Unternehmer sein, der muss ja gut mit dem Geld haushalten. Jeder Hausarzt muss das ja sein, ein guter Manager und der muss Buch führen können. Also für mich geht es wirklich um die Frage, wie kriegen wir die beiden Sachen, also auf der einen Seite Ökonomie und Marktwirtschaft, auf der anderen Seite Ethik und Solidarität zusammen?
1: Wenn wir die Medizin als ein privatwirtschaftliches System begreifen, kriegen wir das nicht zusammen. Wir müssen anerkennen, dass es hier eine lexikalische Ordnung der Werte gibt. Mhm. Zunächst einmal kommt äh, das Wohl des Patienten. Und dann muss man eben schauen, dass man, um dieses Wohl des Patienten zu erreichen, keine Verschwendung betreibt. Also nicht etwas tut, was man äh, auch mit weniger Aufwand genauso tun könnte. Mhm. Das ist vollkommen richtig. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen äh, die Krankenhäuser als Unternehmen betrachten dürfen. Die Krankenhäuser sind Orte der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie sind keine Unternehmen, meine ich. Weil ein Unternehmen würde dann automatisch nur in das investieren, äh, was sich rentiert, was sich lohnt und alles andere wäre dem Unternehmen Egal. Das kann für ein medizinisches System nicht äh, die richtige Wegweisung sein. Deswegen müssen wir sagen, jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, äh, dass im Falle, dass es ihm schlecht geht, das System für ihn gerade steht. Und dafür muss der Staat eben entsprechende Strukturen vorhalten, indem man die Krankenhäuser, wenn man sagt, man macht einen Bedarfsplan, dann müssen diese Krankenhäuser eben finanziert werden vom Staat. Man darf da keine Verschwendung betreiben, die Patienten dürfen nicht unnötig in der Klinik bleiben und so weiter. Aber wenn man das allein dem Markt überlässt, ja. dann sind eben die Menschen, die viel Arbeit machen und die wenig Geld einbringen, die Verlierer. Aber,
0: aber, wenn ich Sie, aber ganz kurz nochmal nachgefragt, das System, was Sie vorschlagen, bedarfsorientiert, ne? der Mensch steht im Mittelpunkt, kostet das nicht per se mehr Geld? Das heißt, meine Frage läuft darauf hinaus: bräuchten wir dann nicht letztlich, wenn wir neue Strukturen wollen, auch mehr Geld für die Krankenkassen und für die Kliniken?
1: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wie? Ja. Also wir haben ja gemeint vor 20 Jahren, dass man über die Einführung der Fallpauschalen jetzt äh, die Kosten minimieren kann. Das war ein wesentlicher Beweggrund. Man sprach damals von einer Kostenexplosion, die es aber nur in den Medien gab, aber nicht in Wirklichkeit. Und deswegen dachte man, man muss jetzt, man hat es politisch so benutzt einfach, um die Fallpauschalenregelung durchzuboxen. Und dann hat man gemerkt, durch die Fallpauschalenregelung wird es gar nicht billiger, sondern eher noch teurer, weil die Kliniken natürlich gelernt haben nur noch die Patienten aufzunehmen, für die man noch viel Geld bekommt. Und äh, nur das zu machen, wofür man auch viel Geld bekommt, also Operationen, Eingriffe und so weiter. Das heißt, man hat über die Vermarktlichung der Medizin nicht äh, eine Einsparung erzielt, äh, uh, uh. sondern äh, im Grunde hat man damit eher eine Verteuerung des Systems auf den Weg äh, gebracht. Äh, und deswegen muss das revidiert werden. Wenn wir sagen, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegenden werden nicht nach Fall bezahlt, sondern danach bezahlt, wie viel Zeit sie mit dem Patienten verbringen, was sie mit dem Patienten gemacht haben, haben wir eine Beruhigung des Systems. Wir haben jetzt ja das Problem, dass wir einen künstlichen Stress durch die Fallpauschalenregelungen in das System hineintragen, mit einer enormen Verschlechterung der Arbeitsqualität sowohl der Pflegenden als auch der Ärztinnen und Ärzte. Und auf diese Weise haben wir ja den Pflegenotstand mit begünstigt, der auch daran liegt, dass man eben an der Pflege nur gespart hat und auf diese Weise die Arbeitsbedingungen verschlechtert hat. Wenn wir sagen, wir bezahlen jetzt anders und zahlen eben für die Dauer, die der Patient da war, dann beruhigt sich das Ganze und dann ist es nicht eine Verschwendung und auch nicht eine Verteuerung, sondern eine Verbesserung der Qualität.
0: Gut, ich gehe mal auf eine andere Ebene, Herr Mario. Also wir waren jetzt bei den Krankenhäusern. Zeigt sich Ihre Kritik, also zunehmender Stress, Sie haben von Durchschleusungsmedizin gesprochen, zeigt sich der auch auf der Ebene der Arztpraxen?
1: Ja, auf jeden Fall. In den Arztpraxen haben wir eben das große Problem, dass wir da eben auch durch die sogenannte Quartalspauschale genau das Gleiche auf den Weg gebracht haben, dass die Ärzte und Ärzte dazu angehalten werden, so viele Patienten wie möglich durchzuschleusen, um überhaupt genügend Einnahmen zu haben. Das ist eine, ein falscher Anreiz, weil auf diese Weise wird eben nicht das Gespräch mit dem Patienten wirklich honoriert, der Kontakt mit dem Patienten honoriert, sondern es wird eben belohnt, wenn man die Patienten schnell wieder draußen hat und den Nächsten reinholt. Und es ist erwiesen, dass man in Deutschland eben auf diese Weise sehr wenig Kontaktzeit hat mit Patienten. Und äh, das muss man ändern. Wir haben zugleich eben eine Budgetierung, nicht? dass äh, äh, die...
0: Also die Arztpraxen haben ein bestimmtes Budget zur Verfügung?
1: Genau, die haben ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Wenn man das überschreitet, dann äh, wird das nicht mehr bezahlt. Und deswegen gibt es auf diese Weise auch eine Unterversorgung oder eine Verschiebung der Behandlung auf nächste Quartale und so weiter. Das sind, finde ich, schon äh, problematische mhm. Zustände, äh, die man äh, revidieren muss unbedingt, mhm. damit die Ärzte im ambulanten Bereich tatsächlich sich Zeit nehmen können von ihren Patienten. Wenn sie Patienten fragen, was wünschen sie sich, dann sagen sie alle, sie wollen mehr Zeit haben für das Gespräch mit den Ärztinnen und Ärzten und für diese Zeit wird aber strukturell nichts vorgehalten, das ist eben traurig.
0: Ja, ähm, gut, also wir haben das Phänomen, dass der Gesundheitsminister zum Teil die Fallpauschalen nochmal revidieren will, verändern will, wie es bei den Arztpraxen aussieht, das muss man sehen. Wir haben auf der anderen Seite, Herr Mario, jetzt trotz aller ihrer berechtigten Kritik Per se kann man doch sagen, unser Krankenkassensystem ist zutiefst solidarisch, weil die Gemeinschaft aller Beitragszahler unterstützt diejenigen, die Hilfe brauchen, oder? Also da haben wir eine ganz starke solidarische Gemeinschaft.
1: Also wir haben es vom System her tatsächlich mit einem Solidarsystem zu tun, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist, dass wir sagen, ähm, die wirklich schwer kranken, die hilfsbedürftigen Menschen werden vom Gesamtsystem mhm, her finanziert. Genau. Das ist richtig. Yeah. Was aber nicht bedeutet, dass ähm, ähm weil sie ganz am Anfang eben auf dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verwiesen haben. Mm, yeah. das, das Solidarsystem führt nicht dazu, dass die Patienten untereinander quasi sich als zusammengehörig empfinden. Es ist eine Finanzierungsform, im Grunde eine Zwangssolidarität, die sehr viele Vorteile hat. Aber wir müssen zugleich eben auch in der Gesellschaft das Bewusstsein stark machen, dass wir als Gesellschaft nur dann wirklich gut leben können, wenn wir uns viel mehr interessieren für die für die Ränder der Gesellschaft, für die Menschen, denen es besonders schlecht geht. Und äh, dafür ist das, ähm, das Solidarsystem der Krankenkassen eben nicht geeignet, um dieses Gefühl aufbringen äh, zu können. Das ist
0: eben Weil weil man sich immer als Beitragszahler sieht oder wie der die Pflicht äh, hat da einzuzahlen oder wie meinen äh, Sie das?
1: Richtig. Also das Solidarsystem äh, fördert nicht die Solidarität sondern es ist ein System, das klug ist, in dem Sinne, dass quasi derjenige, der krank ist, von dem System tatsächlich auch bezahlt werden kann. Aber wenn wir sagen, wir brauchen Solidarität unter den Menschen, müssen wir das Bewusstsein schärfen dafür, ähm, dass... Ähm uns Menschen alle etwas verbindet und dieses Bewusstsein wird durch das gegenwärtige System eher unterminiert als gestärkt im Sinne dass eben Ansprüche geltend gemacht werden und so weiter die ja auch berechtigt sind aber wir müssen viel mehr fragen was verbindet uns eigentlich und wenn wir an die Pandemie denken in dem Moment, als wir das realisiert haben, dass wir alle krank werden können, dass wir alle infiziert werden können, gab es schon ein Einstehen füreinander. Und das ist ein sehr, eine sehr wertvolle Grundeinstellung, die man retten muss, auch über die Pandemie hinaus.
0: Aber was meinen Sie, Herr Mario? Vielleicht zwei Vorschläge von Ihnen, wie wir diesen diese, das ist ja ein kultureller Wechsel, den Sie anmahnen mhm. wie wir das hinkriegen können?
1: Naja, es ist wichtig, dass wir uns als Menschen in einer Verantwortung für das Ganze sehen und eben nicht einfach nur partikular meinen, äh, den Stärkeren zu fördern oder jeder ist seines Glückes Schmied. Das stimmt einfach
0: nicht. Hm. Aber wie sollen wir es trotzdem hinkriegen, wenn wir sozusagen in allen anderen Bereichen genau darauf geeicht zu werden? Dass also auf den, auf den Kampf des Einzelnen, ich sage mhm. mal äh, mhm. ein bisschen ironisch, dann schon auf den Solipsismus, weil der mhm. Kapitalismus basiert ja auf Solipsismus. Ja, sehen Sie, <lacht> das, ist,
1: das ist sehr gut, dass Sie diese Schlussfolgerung ziehen, denn, denn äh, darauf lege ich großen Wert, dass wir äh, diese Schlussfolgerung ernst nehmen. Mhm. Wir leben in einer Zeit, äh, in der uns eigentlich suggeriert worden ist, dass jeder tatsächlich nur seines Glückes Schmied ist. Und dass jeder auch ohne andere als Unternehmer seiner selbst gut leben kann. Wir leben in einer Zeit, in der alle Menschen gedacht haben, sie könnten als Einzelwesen gut bestehen. Und das ist ein großer Irrtum. Wir sollten uns von dieser Illusion der Unverwundbarkeit, von der Illusion des... Einzelwesens im Kampf gegen andere äh, komplett trennen, lösen und eher das Gemeinsame unterstreichen, was uns Menschen verbindet, um auf diese Weise auch eine Motivation zu generieren, sich für die anderen einzusetzen, weil der andere eben mir eben würdig ist und mit mir etwas zu tun hat. Das finde ich ist der elementare ähm, Grundgedanke der Solidarität. Der andere steht in einer Verbindung mit mir. Er ist eben nicht der Fremde, der andere, sondern es gibt ein Band. Und nur wenn wir dieses Band, ähm, das die Menschen miteinander verbindet, äh, uns neu vergegenwärtigen, können wir auch eine neue Sorgekultur tatsächlich dann verwirklichen.
0: Gut, dann hoffen wir, dass diese Kultur irgendwann realisiert wird oder vielleicht in ganz kleinen Schritten. Herr Professor Mayo, vielen Dank für das Gespräch anlässlich der ARD-Themenwoche. Ich danke Ihnen, Herr Gaspar. Das war anlässlich der ARD-Themenwoche der Science Talk mit dem Thema Deshalb ist Solidarität im Gesundheitswesen unverzichtbar. Ich habe gesprochen mit dem Medizinethiker Giovanni Mayo von der Universität Freiburg. Die ARD-Themenwoche Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Pate Mark Forster. Ich finde es ein super Thema, gerade in der Zeit, in der wir gerade sind. Was hält unsere Gesellschaft zusammen? In meiner letzten Krankheitsphase, da hat immer das Telefon mal geklingelt, brauchst du was, soll ich dir einkaufen gehen? Was hält alt und jung zusammen?
1: Ich gehe Gassi mit einem kleinen Hund von einer Seniorin und dann kam ich einfach drauf, dass Einsamkeit irgendwie ein Thema ist.
0: Werte, die uns verbinden. Es ist... Sehr befriedigend, wenn man dem Recht von
1: Menschen, die das nicht selber können, zur Geltung verhelfen kann. Die ARD-Themenwoche
0: Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Auf SWR2 und SWR2.de. Bis Samstag, 12. November.
1: SWR2 Kultur neu entdecken.
0: SWR2 Wissen.